1: Saludos, eh, bienvenidos, eh, buenos y encapotados días eh, de este 26 de noviembre de 2019. Gracias por sintonizar Radio María y acompañarnos en este programa que es espacio de información, oración y caridad con la iglesia pobre y necesitada alrededor del mundo. Bienvenidos a Perseguidos pero no Olvidados. Hoy la iglesia está celebrando, entre otros, a San Eleazar, un santo del Antiguo Testamento, mártir, que aparece en el segundo libro de los Macabeos, un anciano al cual se le obliga a jurar de su fe en Yahvé, en el dios de los judíos, y él eh, se niega rotundamente. A él le pedimos que interceda por los jóvenes, eh, para que en su seguimiento de Jesucristo ahonden en en su amor hacia Dios, también eh, encomendamos a todos nuestros antepasados cristianos para que permanezcan, que han permanecido fieles a Cristo en toda circunstancia y bueno, pues que son también un ejemplo para nosotros hoy. Encomendamos también la vida de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo y a San Eleazar. Encomendamos a todos aquellos que os estáis sumando ya a perseguidos pero no olvidados aquí en Radio María. El Papa Francisco ha continuado en estos últimos días eh, su viaje por Asia, en los países de Tailandia y Japón, está regresando, acaba de terminar su visita al país del Sol naciente, eh, uno de los países más extremos para nosotros, desde España, ¿no? del planeta, y donde el Papa ha dejado numerosas pinceladas y gestos del amor de Dios y también del Evangelio en estas tierras, eh, pues un tanto difíciles, precisamente para la Iglesia Católica que lleva allí presente durante muchos siglos pero que sin embargo los católicos son una minoría todavía hoy vamos a hablar de todo esto enseguida en unos minutos con la hermana Beatriz Cabestani ella es eh, misionera española, misionera de Cristo Jesús y lleva durante décadas y décadas enseguida se lo preguntaremos eh, allí en estas tierras de Japón eh, y que nos va a contar un poquito más pues desde precisamente sobre el terreno cómo se ha vivido esta visita del Santo Padre y cuál es la realidad de la Iglesia Católica en Japón. Además de todo esto, te contamos en los siguientes minutos que vamos a estar acompañándoos desde Radio María la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. También haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre precisamente Japón, este último país que acaba de visitar el Santo Padre. Y también te traemos un testimonio precioso de un sacerdote de África que agradece, ¿no?, Eh, El apoyo que está recibiendo desde otras partes del mundo, también desde aquí, desde nuestro país, desde España, pues para poder desarrollar su misión estupenda y maravillosa. Y de verdad, no tiene desperdicio este testimonio que te contamos enseguida. Eh, Damos la bienvenida, en primer lugar, al equipo del programa. Blanca Tortosa, compañera del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, bienvenida una semana más.
0: Muchas gracias, buenos días, buenos días a todos.
1: Eh, estamos bien ¿no? aquí estamos recogiditos bien. en el estudio Radio María
0: estamos de maravilla aquí calentitos el frío que, está haciendo sí, esta mañana. que hace una mañana un poquitín desapacible diríamos sí, 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 sí. y estamos aquí
2: en la gloria
1: encantadísimos sí. y sonrientes como sí, siempre sí. en los controles eh, Javier Esquina gracias amigo por estar una semana más ahí al control de todo tú eres eh, realmente vamos el, el director de orquesta de este Desde programa ¿eh? muchas gracias por director pero simplemente una herramienta más
0: ¿qué haríamos sin ti Javier? ¿Qué no, haríamos una sin ti? Más, una más.
1: Y a tu derecha, el, el, el atril, el sujeta partituras, el compañero de, también de, de, de la pecera, eh, pues Jesús Abenojar, que nos alegra eh, que hoy sí que estés con nosotros, no como la semana pasada, ¿eh, Piyin? La semana pasada estaba ocupado, pero hoy, por supuesto, yo Muy siempre bien. saco tiempo. Qué Bienvenido, bien. Jesús. Bien, eh, te contamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y que nos dejes aquí tus comentarios y sugerencias.
0: Sí, ya sabéis, como siempre, que puedes seguirnos a través de Twitter en arroba Ayuda Igles Neces y dejar tus comentarios con el hashtag No Les Olvides. En Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y también puedes escribirnos al correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada y como siempre también recordaros que estamos en Facebook Live Os en saludamos. directo y si queréis vernos y escucharnos con imagen y audio, pues ahí estamos.
1: Y por ahí Facebook también Live os de Radio María, exactamente es. un apunte más que hacia el final del programa daremos el, el teléfono de la emisora para que podáis también intervenir aquí en directo con nosotros y dejarnos eh, vuestros comentarios sobre los distintos temas que vamos a tratar a lo largo de este programa. Comenzamos con el mensaje de parte del Papa Francisco en sus intenciones de oración por este mes de noviembre, en el cual... El Papa nos pide que nos unamos a la oración por Oriente Medio y al diálogo interreligioso en estas tierras.
3: En palabras del Papa En el próximo Oriente, La convivencia y el diálogo entre las tres religiones monoteístas se basa en lazos espirituales e históricos. De estas tierras nos llegó la buena noticia de Jesús resucitado por amor. Hoy muchas comunidades cristianas junto a otras judías y musulmanas trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón. Recemos para que en Oriente Próximo nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de encuentro y de reconciliación.
1: en su último vídeo de oraciones eh, del Papa, de intenciones de oración del Papa, eh, nos dejaba este regalo, el Santo Padre, eh, para este mes de noviembre. Estamos, bueno, ya casi casi terminando el mes. Todavía nos quedan unos días para podernos podernos unir a esta oración blanca. ¿Qué te han parecido estas palabras del Papa?
0: Bueno, pues eh, como siempre invitando al al diálogo, reconciliación y y un poco pues en la perspectiva de que eh, somos hermanos, ¿no? En distintas religiones, distintos credos, pero al final somos hermanos. Y en lo Menudo y en lo grande, pues eso se tiene que notar, uh-huh. ¿no? Y es un poco a lo que yo creo que nos invita el Papa, a ese diálogo en, en, en alto nivel, ¿no? En, en tema de Oriente Próximo y demás, pero también aplicado un poco a nuestro día a día, ¿no? Pues eh, a tratarnos como hermanos, uh-huh. ¿no? Que lo somos.
1: Uh-huh. ¿Qué te ha parecido a ti estas palabras del Santo Padre, esta intención de oración para este mes de noviembre? Escríbenos en el Facebook Live de Radio María y a través de las redes sociales del programa. Estamos encantados de poder leerte, escucharte y también compartirlo aquí en directo.
3: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio
1: María. 11 y 8 minutos, 10 y 8 minutos Es las Islas Canarias. Es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo porque nuestros hermanos en la fe que sufren a causa pues, de su amor a Jesucristo Si sí queremos que aquí ellos sean noticia. Nuevos ataques contra la iglesia en Nicaragua. Asalto a la Catedral de Managua, la capital del país, y bloqueo policial de distintas iglesias.
0: Sí, porque la Catedral de Managua ha sido finalmente desalojada por las milicias paramilitares que apoyan el gobierno de Daniel Ortega después de que la Conferencia Episcopal del país expresara a través de un comunicado emitido este martes su profunda preocupación por las agresiones físicas contra algunos consagrados, el acoso, asedio y faltas de respeto contra la Catedral Metropolitana y otros templos de la arquidiócesis de Managua. Los obispos denunciaron en otro comunicado anterior que los asaltantes agredieron al padre Rodolfo López y a la religiosa Arelis Guzmán y reclamaron al mismo presidente Ortega que tome acciones inmediatas para que se respeten todos nuestros templos católicos. Asimismo, a la Policía Nacional que retire sus tropas que asedian e intimidan la catedral y nuestras parroquias.
1: Después de décadas de persecución contra los cristianos en Egipto, afirman la situación está mejorando.
0: A pesar de la continua amenaza de ataques extremistas en Egipto, la situación está mejorando para los cristianos del país, ha señalado el obispo copto católico de Asyut, Monseñor Kirilos William en una conversación con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Monseñor Kirilos manifestó que alberga esperanzas para los cristianos de Egipto. Damos gracias a Dios porque la situación está mejorando. El pre- el presidente al-Sisi muestra buena voluntad hacia los cristianos. Es un presidente para todos los egipcios. No obstante, la amenaza de ataques extremistas continúa, pues hay islamistas que quieren que los cristianos teman por su posición en la sociedad egipcia. El obispo copto católico añadió además que los ataques islamistas ocurren de vez en cuando, pero el objetivo no solo reside en atacar a los cristianos, sino también al gobierno egipcio. Es una manera de decirnos, el gobierno no puede protegerte de ...deberías abandonar Egipto... ...les gustaría establecer un Estado Islámico... ...pero en Egipto eso nunca se hará... ...los egipcios forman una piña... ...cristianos y musulmanes están demasiado unidos... ...como para que los extremistas causen problemas...
1: Violencia contra los cristianos en la India. ¿Se confirma la tendencia en aumento hacia los ataques anticristianos?
0: Sí, en lo que va de año se han registrado 275 episodios de violencia contra los cristianos en la India, a través del número de teléfono gratuito activado por el United Christian Forum y la Alliance for Defending Freedom, organizaciones comprometidas en la defensa de la vida y los derechos de las comunidades cristianas en India. Según la información difundida por la agencia Fides de los 275 episodios de violencia, 192, eran intimidaciones y amenazas por parte de una muchedumbre de militantes. Se trata de una media de 27 episodios al mes, respecto a la media de 20 al mes en 2018.
1: La visita del Papa a Tailandia toca el corazón de católicos y budistas por igual,
0: ha sido una experiencia increíble. La gente estaba motivada, preparada y consciente de la naturaleza excepcional de este acontecimiento. La última visita de un papa se remonta a hace 35 años. Las parroquias han hecho todo lo posible para organizarse y participar. Incluso desde las lejanas tierras del norte, desde donde hacen falta días de viaje para llegar, han viajado hasta aquí, a pesar de estar en plena temporada de cosecha de arroz, fundamental para el sustento de las poblaciones rurales. Así nos lo explicamos. Don Atilio de Bastiti, misionero en Chiang Mai, a la agencia Fides haciendo balance de la visita del Papa Francisco a Tailandia, que ha podido seguir de cerca.
1: Hasta aquí la actualidad de esta última semana con respecto a la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo. Más información, como siempre, en la web ayudalaiglesianecesitada.org. 11 y 15 minutos, 10 y 15 minutos en las Islas Canarias el Papa Francisco acaba de regresar del país del sol naciente de Japón, casi el otro extremo de la punta del mundo desde, pues, desde aquí desde España, obviamente el Papa ha dejado multitud de gestos de palabras, ha eh, hablado sobre la paz, ha tenido en el recuerdo las víctimas eh, de pues, esas bombas atómicas que impactaron contra Hiroshima y Nagasaki precisamente dos ciudades que han sido la cuna del catolicismo en este país. A día de hoy, los católicos en Japón eh, son muy poquitos, pero tienen el recuerdo y muy consciente que su semilla, eh, una vez más, como en el caso de otros muchos países ha sido la sangre de los mártires Eh, mártires que cogieron el testigo de un gran santo misionero como San Francisco Javier que fue el que llevó el evangelio allí a Japón mira aquí Javier, nuestro técnico, levanta los brazos (risa) en signo de victoria Eh, mártires que tomaron el testigo de estos eh, primeros jesuitas y misioneros que sufrieron durante casi 200 años un martirio muy muy fuerte vivieron en la clandestinidad Eh, la iglesia se recuperó de todo ello, nuevos misioneros han llegado al país y precisamente hemos hablado hace nada, hace un ratito ...con Beatriz Cabestani... ...ella es misionera de Cristo Jesús... ...lleva allí en el país décadas y décadas... ...y hemos ahondado con ella un poquito más... ...sobre la visita del Papa Francisco... ...sobre la realidad de la Iglesia en Japón... ...así que os dejamos con ella... ...Beatriz Cabestani. Bien, el Papa Francisco... ...como avanzábamos al principio del programa... ...está visitando Japón y Tailandia... ...ya nos ha dejado pues... eh, ...muchos regalos de su viaje... Eh, a estos dos países de Asia. Y desde Japón tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz Cabestani Ella es eh, misionera de Cristo Jesús española y durante pues muchos años allí eh, dando su vida por Jesús y por el Evangelio en estas tierras niponas. Beatriz, ¿desde cuándo en Japón?
4: Pues mira, llevo ya 49 años. Bueno, estuve he tenido alguna ausencia porque me mandaron a Filipinas, dos o tres años, y luego estuve dando, haciendo un trabajo en España, en Madrid, pues así también una ayuda. Pero vaya, mi puesto de trabajo es Japón y llevo 40, 49 años de
1: vida por aquí. Beatriz, ¿cómo está yendo la visita de este Papa Francisco? Y si nos puedes destacar algo que a ti te haya tocado especialmente el corazón de sus palabras de algunos de los gestos del Papa de estos días.
4: Pues mira, esta visita realmente está siendo algo maravilloso en estos momentos. Eh, ha venido cuatro tres días y la, la televisión y los periódicos lo están poniendo en primera plana algo que no se conocía hasta ahora. O sea, es su figura, su figura eh, que atrae a muchísima eh, gente, pero ¿por qué lo atrae? Porque realmente el mensaje que va transmitiendo en cualquier sitio da en el clavo y... Un hombre tan sumamente sencillo, tan sumamente cercano, tan sumamente profundo, pues se gana se gana al, a, se gana a todo el mundo y está siendo realmente una bendición en esta tierra.
1: Claro, esto es algo muy importante, la sola presencia del Papa ya es muy llamativa porque en Japón los católicos sí. sois una minoría, sí. ¿no?
4: Una, una mierdica, <risa> con perdón de la palabra. El, el número de, de cristianos hoy día en Japón es el 0,5% de la población. Y tenemos aquí no sé cuántos millones, es decir, eh, no sé cuántos, muchos, muchos millones, o sea, 110 millones de habitantes y poco más o menos el número de católicos y cristianos pues serán unos eh, 350.000 como mucho.
1: Beatriz, y en concreto la iglesia siendo tan pequeña. Eh, porque está allí oh. en Japón, entonces, ¿qué estáis haciendo? Oh. Y más concretamente vosotras, las misioneras de Cristo Jesús, ¿cuál es vuestro carisma y vuestra misión allí?
4: Bueno, pues mira, nuestro, nuestro carisma realmente, eh, mm, o sea, empezamos, eh, nosotros empezamos, el, el instituto empezó, eh, porque un jesuita misionero en tiempos de guerra volvió a España, y hablando con las señoras de la Acción Católica, ...ellas se ofrecieron para hacer algo... ...para ayudar, si, si podían ayudar... ...y el, el, el padre de Menzain les dijo... ...pues mira, lo que hacéis aquí... ...bien lo podéis hacer en misiones... ...¿qué hacía la Acción Católica en España? ...pues un servicio... ...de llegar o de, intent- de echar una mano... ...a todos los que estaban en necesidad... Eh, ...un espíritu de familia... ...unas comunidades pequeñas... ...bueno, y nosotros intentamos hacer también eso... ...echar una mano a todos aquellos que tienen necesidad, sea quien sea y en los países que sean. O sea que son muchos servicios muy diferentes.
1: ¿Dónde te encuentras bueno, si ahora, eh, Beatriz, exactamente? Estoy
4: ahora mismo en Tokio. Estoy en Tokio. Empecé en Tokio y ahora he vuelto a Tokio otra vez. Y pues mira, bueno, estudié aquí en la, en la Universidad de los Jesuitas uh-huh. y empecé después a trabajar eh, en, un, en un centro... En un centro que atendían a jóvenes sin familia que habían sido educados en instituciones y entonces, pues a los 15 años, tenían que salir a la sociedad. Todos esos chicos tenían un montón de problemas y había que darles una mano, darles la mano para que crecieran, y así estuve trabajando durante siete años. Uh-huh. Después me pidieron un servicio en, en Filipinas y estuve en las últimas montañas del mundo, y bueno. Um, y también, pues, viendo los problemas de Filipinas, que eran muchos. El día que llegué, asesinaron a un misionero italiano que llevaba tres años o así por ahí. Uh-huh. Eh, bueno, luego volví a Japón y entonces me dediqué a cuestión pastoral por una familia mejor. Eh, Beatriz. El desastre de la familias,
1: Sí. Sí. Eh, has hablado antes de, de los jesuitas o, o ahora más recientes sobre este episodio que contraste en Filipinas. De un misionero sí. asesinado También nos acercamos sí. a la iglesia de Japón Echando la vista atrás Y viendo que es una iglesia claro. martirial Sobre todo al, prime, al, al principio
4: Pues mira, de, de la noche Francisco de Evangelio. Javier mm, Empezó Francisco Javier en el, en el siglo XVI En el 1549 Por ahí Y después hubo un tiempo De unos 40, 40, 50 años Poco más o menos Y después eh, fue la persecución De los cristianos Y los cristianos estuvieron perseguidos y también eh, martirizados, eh, pero su silencio, el silencio, porque Japón se cerró al cristianismo totalmente, eh, Japón se cerró al exterior. Y entonces la Iglesia de Japón cuenta con un periodo de 200, 250 años en que eh, los cristianos no podían eh, podían presentarse en en ningún sitio porque, claro,
2: eh,
4: eran perseguidos y estaban muertos, ¿no? Así empezó la Iglesia de Japón. A finales del siglo XIX, un misionero francés, pues eh, bueno, se abrió la puerta al comercio, al comercio con el exterior, y un misionero francés, pues llegó a Nagasaki, bueno, con otros, y entonces una señora se le acercó y dice: y "María sama, María sama, María sama, sama es un, una, o sea, como doña no, 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 o sea, es una cos, cuestión de respeto". Iban a a empezar una iglesia y entonces la señora empezó a preguntar por la Virgen María. Bueno, y así se abrió la puerta de nuevo a los cristianos, después de un silencio grande de 250 años.
1: Y hoy en día, eh, la iglesia de Japón, ¿qué importancia tiene este testimonio de los mártires cristianos?
4: Pues mira, mm, eso también es lo que... O sea, a la iglesia, si la iglesia es misión y esos dos, eh, 250 años, los padres tuvieron capacidad para, para mostrar su fe a los hijos, y siguieron de generación en generación, ¿por qué hoy los padres no tienen capacidad, bueno, los padres, los que se han eh, bautizado, no tienen capacidad, o, bueno, no tienen capacidad, no lo sé, o qué no lo hacen, de seguir transmitiendo la palabra de Dios? Eso es un punto que hoy día se cuenta mucho. Mm. ¿Por qué? ¿por qué la iglesia de Japón no crece? El otro día, pues mira, yo estuve hablando con unas cuantas personas, ¿por qué la, 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 la fe no crece en Japón hoy día? Bueno, no crece en cierto sentido, o sea, la iglesia ha crecido, ha, bueno, ha crecido, no en número, pero la semilla que fue sembrada en este siglo XVI ha ido continuando, y hoy por hoy, es el pensamiento cristiano lo que importa en este país. O sea, las uni- no sé, hay tantos tant, tantos problemas, tantas cosas, ¿no? Y aquí enseguida te, te, te piden eh, información o te piden eh, eh, el parecer de un eh, de un profesional. Bueno, pues entonces ese parecer de un profesional para la Iglesia... O sea, la Iglesia Católica también pregunta en esto y esto y lo demás allá. El testimonio que se da de pensamiento existe. Uh-huh. Sin embargo es muy difícil que crezca el número de cristianos. Uh-huh. Eh, es, es, o sea, parece como una contradicción total. ¿Y eso por qué? Porque siempre preguntan, ¿y eso por qué? Uh-huh. Es un pueblo que no es individual, es un pueblo que es grupal totalmente.
1: Uh-huh. Y Beatriz, eh, es, es grupal. Sí. Para, para ir terminando, eh, ¿qué, ¿qué particularidades tiene la, la fe de los, cati- de los católicos en, en Japón eh, a diferencia, pues, por ejemplo, ¿no? de los católicos aquí en España, ¿alguna cosa que en estos años.? Pues... Eh,
4: bueno, hoy día en España hay muchos problemas y entonces, eh, ¿dónde está la fe de España? Claro, hay unos que tienen fe y siguen guardando su fe en España y otros que, bueno, pues dicen, ahí te quedes. ¿Eh? Vamos, según lo que me diga a mí. Eh, Japón es una fe, vaya, actualmente, es una fe que no tiene raíces suficientes. Por supuesto, hay, hay personas que son buenísimas y personas que, 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 se, que se derrochan por la iglesia. Pero es un número muy bajo. Hay una... Eh, por ejemplo, tanto en el norte como en el sur, como en cualquier sitio de Japón, la gente se bautiza. Pero después, su presencia en la iglesia, poco más o menos en todas partes, es el 30% y no más. O sea... Si hay unos 350.000 eh, católicos, eh, echa la cuenta. Es el 30% lo que va a la iglesia. ¿Y por qué?
1: Y, Ahí está, ¿y el por qué? Y para despedirte, Beatriz, eh, no sé si sí. podrías hacer una pequeña oración en japonés, y así nos unimos a ti eh, a esa oración de toda la iglesia, pues por la iglesia en Japón y por los frutos de este viaje del Santo Padre.
4: Bueno, pues en japonés. Sí. <risa> Pero si no te vas a enterar de una tortita <risa> muy, muy muy pequeñita. Sí. Ya camisa me con
1: Amén, Amén. <risa> Beatriz Cabestani Misionera de Cristo Jesús en Japón Muchísimas gracias por haber compartido Este ratito con nosotros en Perseguidos pero no olvidados En Radio María
4: Bueno, un millón de gracias, un millón de gracias.
1: Hasta la próxima <risa> y re- Bueno, y muchos recuerdos, muchas gracias Adiós Bien, el Papa Francisco. <risa>
5: Muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, Me enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino porque yo, católico, soy de sacramentos, de vela en mano y procesión.
3: En la Eucaristía recibimos a Cristo en forma de vino y pan, en los necesitados, en forma de carne y sangre. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
5: que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos mientras en mí resuena el grito porque yo católico soy sacramentos de vela en mano y procesión
1: 11 y 30 minutos, 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Radio María, el programa Perseguidos, pero no olvidados con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Acabamos de hablar con la hermana Beatriz Cabestrani, misionera española en Japón, país, del que acaba de visitar el Papa Francisco. Ella nos contaba la realidad de la Iglesia allí y cómo se ha vivido esta visita del Santo Padre en un lugar donde los católicos son una minoría, pero donde pues, también son un referente en el ámbito de la educación, de la sanidad. Y continuamos, tenemos todavía mucho programa por delante. Te recordamos, eh, no obstante, los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y nosotros encantados de contar con tus comentarios y sugerencias y poderlos compartir también aquí en directo.
0: Sí, como siempre, en Twitter es somos arroba ayuda y les neces y nos podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag no les olvides. También estamos en Facebook como ayuda a la iglesia necesitada y en Instagram en la cuenta ayuda a la iglesia necesitada. Y podéis dejar también vuestros comentarios en el correo electrónico del programa que nos encanta leer además. Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaría y también estamos en Facebook Live Los en directo. Desde aquí. Y voy a leer algún mensajito que nos. Están llegando muchos, por ejemplo, del MIS. Eh, que nos escribe desde Honduras, nos da los buenos días y le encanta nuestro programa, con lo cual le mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí a Aurelia Norma, a Elisa y Pablo también nos escribe desde Argentina, también un saludo muy cariñoso para Pablo y para todos los que estáis allí.
1: En este programa somos particularmente internacionales porque eh, eh, ponemos luz en la realidad de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo, pero qué bueno que también nuestros oyentes y seguidores pues sean de muchas partes de del sí. mundo de queremos seguir contando con tus opiniones y con tus comentarios, también te recordamos que hacia el final del programa daremos el teléfono de la emisora para que nos puedas llamar aquí en directo, cuidado pues si llamas desde el extranjero porque quizá te vayan a cobrar más ¿Sí? si llamas desde aquí desde vamos España a tener líos, será no? una conversación más cercana y amena, eh, enseguida damos ese teléfono para sí. que nos puedas llamar y participar aquí en directo es el momento del testimonio de la semana, un testimonio que nos llega desde África de parte de un sacerdote que está dando su vida allí por la gente más necesitada y por el Evangelio y que además nos agradece este puente de amor y de caridad que desde muchos países del mundo y desde aquí, desde España, les llega a él a través de una ayuda indispensable como son los estipendios de misa.
3: Testigos del siglo XXI
0: Termina noviembre, mes tradicionalmente dedicado por la Iglesia a la oración por los fieles difuntos y por ello desde hace décadas ayuda a la Iglesia necesitadas esfuerza especialmente durante estas semanas en ofrecer misas por los seres queridos que ya no están con nosotros. Para ello se celebran numerosas eucaristías y también se anima a ofrecer estipendios de misa. Por ello, el 38% de los sacerdotes que reciben ayuda a través de los estipendios de misa viven en África y desde allí han querido agradecer la ayuda recibida de todos los benefactores y amigos de nuestra Fundación. Desde la Archidiócesis de Ciudad del Cabo, el padre Jerome Aranes nos decía así.
1: Siempre es reconfortante saber que personas que viven en el otro lado del globo y en un continente distinto se preocupan por sostener a sacerdotes que ni siquiera conocen. Por ello, la ayuda que vuestra fundación nos envía en forma de estipendios de misa es muy apreciada. Mi oración para todos aquellos que estáis comprometidos con ayuda a la iglesia necesitada es que nuestro Señor continúe bendiciendo vuestro trabajo y os colme de gracias y bendiciones por vuestra amabilidad y generosidad.
0: También el padre Matthew, sacerdote auxiliar en la parroquia de San Rafael, en Kielitsa, Ciudad del Cabo, nos hacía llegar su emotivo mensaje.
1: Es un gran placer enviaros nuestro agradecimiento y aprecio de corazón por vuestro constante apoyo al enviarnos estipendios de misa. Os prometo con devoción mi oración constante por vosotros, para que continuéis el buen trabajo que estáis haciendo en servicio del Señor y para el bien de su pueblo. Que Dios Todopoderoso os guarde y os bendiga abundantemente.
0: El padre Henry, profesor de Derecho Canónico en el Seminario Mayor de San Charles Luanga en Dar es Salaam, en Tanzania, agradecida también la ayuda recibida porque en palabras suyas significa...
1: Vuestro Vuestro amor por nosotros. Espero que continuéis apoyándonos en el futuro. La vida en África es muy dura y los sacerdotes se sostienen sobre todo en los estipendios de misa para su supervivencia.
0: También desde Nigeria nos llegan muchos agradecimientos. El obispo Oliver Dase de la diócesis de Maiduguri, nos contaba que están realmente agradecidos.
1: Gracias por el tremendo apoyo que estamos recibiendo de vosotros. Es muy oportuno, ya que el apoyo está llegando al mismo tiempo que la diócesis ha sido hecha pedazos por los ataques del grupo yihadista Boko Haram. Muchos de nuestros sacerdotes han sido desplazados y están refugiados en diócesis vecinas como la diócesis de Yola. Que el Señor os recompense.
0: El padre Ukoro, también desde Nigeria en la diócesis de Unugu, nos decía que...
1: Es nuestra plegaria diaria que Dios Todopoderoso os siga bendiciendo, ya que contribuís a la realización de su misión aquí en la tierra. Que el buen Dios os dé a vosotros y a todos los benefactores las gracias que necesitáis para continuar vuestra buena obra en su viña. Estamos muy agradecidos por, por vuestra ayuda y rogamos al Señor que continúe haciendo prosperar vuestro apostolado.
0: Nigeria es uno de los países de África atacados con mayor dureza por el terrorismo anticristiano. Por ello también el padre Guideón de la diócesis de Maiduguri afirmaba con alegría
1: La provisión de estipendios de misa me ha ayudado mucho, considerando particularmente la situación de terrorismo en la que nos encontramos actualmente. Japón es una monarquía democrática constitucional con más de 126 millones de habitantes. De ellos, la mayoría profesa el budismo, seguido por las prácticas de nuevas religiones. Los cristianos suponen poco más del 2% de la población. La religión se profesa libremente en un país donde el sintoísmo se practica de forma generalizada, si bien el porcentaje de personas que se declaran sintoístas es muy pequeño. El gobierno protege el derecho del individuo a practicar su religión, cuestión en la que se mantiene completamente neutral. El respeto a la libertad religiosa se basa en la Constitución y las leyes vigentes. En su artículo 20 declara que se garantiza la libertad universal de culto. Ninguna organización religiosa recibirá privilegios del Estado ni tampoco ejercerá autoridad política. Nadie estará obligado a tomar parte en actos, celebraciones, ritos o prácticas religiosas de cualquier índole. El Estado y sus organismos se abstendrán de intervenir en la educación religiosa y en cualquier otra actividad de esta naturaleza Están dispu- estas disposiciones garantizan no solo los aspectos ju- subjetivos de la libertad de religión en Japón como la libertad de creer o no creer de convertirse, de culto, de organizar y difundir las creencias religiosas sino que también consagran los aspectos objetivos e institucionales, por ejemplo la estricta separación entre la religión y el Estado, de modo semejante al secularismo de Estado de Francia
0: las autoridades conceden el estatus de organización religiosa a las comunidades que pueden demostrar que cuentan con un lugar de culto y que su fin principal es impartir enseñanza religiosa celebrar ceremonias y formar a sus fieles. Según la Agencia para Asuntos Culturales, la autoridad competente en este ámbito, en 2014 había registradas unas 181.000 organizaciones religiosas, un número muy elevado, pues cada templo budista o sintoísta debe inscribirse individualmente. En cuanto a los incidentes relacionados con la libertad religiosa son excepcionales en Japón y en la mayoría de los casos el motivo siempre es el mismo. Afectan a prisiones concretas y al acceso de los presos al culto y a los objetos necesarios para la vida religiosa. Las autoridades cuentan con la presencia de 1.900 capellanes de prisiones para budistas, sintoístas y cristianos pero la normativa y la disciplina son tan estrictas en estos centros que impiden la libertad religiosa de los detenidos. Por ejemplo, en 2014, los gestores de la prisión de Totori no permitieron que un interno cristiano en régimen de aislamiento tuviese una Biblia. La Asociación de Abogados de Totori solicitó en 2016 que se respetaran los derechos religiosos del detenido y se le diera una Biblia, pero la respuesta no cambió, ya que el reglamento de los detenidos en régimen de aislamiento no les permite tener libros. Otro incidente ilustra un aspecto concreto de lo que podría constituir el inicio de graves violaciones a este derecho en cuanto a los ciudadanos japoneses. En 2016, un tribunal de Tokio falló a favor de una exmaestra cristiana de una escuela de enseñanza primaria. En 2010, esta maestra se había negado a tocar el himno nacional en una ceremonia organizada por el colegio, basándose en que las referencias del himno al culto sintoísta ofendían sus creencias religiosas. En los tribunales inferior y de apelación, la maestra perdió el caso y se declararon legales las deducciones de salario impuestas por las autoridades educativas. Esta maestra no ha logrado defender sus derechos Hasta esta última fase, cuando un tribunal de Tokio reconoció que su actitud había sido prescrita por su religión. Sin embargo, dicho tribunal manifestó también que la orden de tocar el himno nacional era constitucional.
1: En cuanto al futuro de la libertad religiosa en Japón, aunque los japoneses siguen considerando sus instituciones, incluidos los tribunales, como los garantes de la naturaleza democrática de su vida política nacional, la ideología del actual gobierno es una fuente de preocupación. Las autoridades han planteado abiertamente la posibilidad de que se puedan mermar algunas libertades constitucionales, aunque sin llegar a negarlas completamente. Personas cercanas al primer ministro han defendido reformas constitucionales y la implantación de un nuevo régimen para el Japón actual. Los especialistas en la Constitución apuntan que el proyecto de reforma de esta presentación está presentado por el ala conservadora del Partido Liberal Democrático japonés. No se limita solo al artículo 9 en el que se dice que Japón renuncia a la guerra como medio de resolver los conflictos sino que afecta también a las relaciones entre el Estado y los grupos religiosos, la educación patriótica y los derechos fundamentales de los individuos. Si se le permite la Constitución dejará de ser una carta elaborada para defender los derechos de los ciudadanos respecto al Estado y pasará a convertirse en una herramienta para ampliar y mantener el ámbito de actuaciones de las autoridades del País del Sol Naciente. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Japón y en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudalayglesianecesitada.org.
3: Cantad a Dios todos los pueblos.
1: Blanca Tortosa, es de reconocerte que esta es una de las secciones que más ilusión me hacen del bueno, programa bien, y estoy deseando mucho. escucharla, así que cuéntanos qué nos traes para esta semana.
0: Pues mira, esta semana buceando seguimos un poquito en la línea del viaje del Papa y por tanto seguimos con música de Oriente, Josué, a ver qué, qué, tal, qué tal os parece. Y en esta ocasión vamos a escuchar una versión única del Padre Nuestro, de la oración del Padre Nuestro en chino. Y además tocada con instrumentos tradicionales chinos, así que estad bien atentos porque suena así. Pues como estáis escuchando, esta versión nos transporta inmediatamente al extremo de Asia, gracias al uso de instrumentos tradicionales como el sakuachi, que es una flauta de bambú, o el koto, que es una cítara de 13 cuerdas, Josué. Me ha
1: encantado, o sea, estoy flipando. Ahora, no sé si es muy más chino mandarín o chino cantones. Estoy...
0: <risa> Eso ya son detalles, ver ¿verdad? Si para, para escuchar un poquito, muy, más? Muy, <risa> muy expertos. Pero lo que sí, sí resulta impresionante escuchar el Padre Nuestro en un idioma tan diferente y con una instrumentación tan singular. Y y la verdad que esto no hace sino enriquecer la profundidad de nuestra fe, que también a través de la música, y eso es lo que queremos eh, hacer llegar en esta sección, llega de un extremo a otro del, del planeta
6: thank
3: cerca de ti.
1: 11 y 47 minutos, 10 y 47 minutos en las Islas Canarias. Enseguida vamos con la agenda de los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada por España. Antes te recordamos que puedes llamar ya al teléfono de la emisora para compartir aquí en directo, enseguida cualquier comentario o sugerencia pues, que quieras eh, compartir. Encantados eh, de poder saludarte aquí en vivo y en directo y que también te puedan escuchar el resto de oyentes de Radio María. Puedes llamar ya al 910059419 eh, Toma papel y o, o el teléfono directamente y márcalo 91005 94 Pues bien, en Nieves Barrera, nuestra compañera de promoción que habitualmente pues nos presenta esta sección. Está atareadísima. Blanca sí. está en Cuenca visitando varios eh, pueblos de la provincia, también Cuenca Capital, sí. eh, con distintas actividades. Le
0: mandamos un saludo desde aquí a Nieves. Sí.
1: Pero ha tenido la gentileza de mandarnos este cortecito eh, con el que te ha Avanzamos esa agenda de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada.
2: Hola Josué, buenos días. Pues esta semana me pillas en Cuenca, en una semana que tenemos en la diócesis de Cuenca, eh, por, para pedir por los cristianos perseguidos, donde estamos en diferentes ciudades, y donde se van a hacer acciones de oración y de información. Entonces, ayer empezamos en Villanueva de la Jara, hoy estaremos en el Provencio, para todos los que estén allí, hoy el jueves el miércoles pasaremos por San Clemente se realizarán allí diferentes eventos una conferencia Rosario etcétera el jueves en Belmonte el viernes en Huete y el sábado en Cuenca donde por la tarde tendremos una una Eh, conferencia testimonio de un sacerdote que viene de Irak. Yo recomiendo a todo el mundo que venga alguna de estas eh, acciones para pedir por estos cristianos y para conocer lo que está pasando. Además, tenemos una cruz de Irak para que podamos venerarla, una cruz rescatada de las iglesias profanadas por el Estado Islámico. Es una semana que hay que agradecer a la diócesis de Cuenca, que está siendo preciosa, en la que muchísima gente se está volcando para pedir por estos hermanos. Pero no solamente en Cuenca, tenemos también en Madrid, en en Galapagar, en en la parroquia de la, de la Virgen de, Guada, de Galapagar Tenemos una, una semana por la iglesia perseguida Donde también tendremos el jueves una oración con otro testimonio Allí en la parroquia A la que, bueno, recomendamos que vayan Porque merece la pena escuchar a, a todos estos eh, cristianos de, de primera mano ¿no? Entonces eh, será el jueves 28 a las 19.45 de la tarde En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Galapagar donde habrá un testimonio con una vigilia de oración. Eh, también estamos en Vigo, con otra semana de oración por los cristianos perseguidos, eh, del 25 al 30 de noviembre, donde habrá diferentes eventos. Igual habrá conferencia, rosario, eucaristía, donde queremos que invitar a todo el mundo a que venga. El 27 de noviembre nos vamos para Alicante, a las 8 y cuarto de la tarde, donde habrá una veneración de un icono profanado por el Estado Islámico y una oración por los cristianos perseguidos. Eh, también tendremos 27 y 28 en la zona de Zaragoza tendremos en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz oraciones eh, y eucaristías por los cristianos perseguidos, el 28 de noviembre estaremos en Córdoba a las 7 de la tarde en la ermita de San Zoilo con una vigilia de oración por los cristianos perseguidos y el 29 de noviembre en Sevilla a las 7 de la tarde en la parroquia de San José y Santa María tendremos otra conferencia por los eh, hablando de cristianos perseguidos hoy en Madrid tenemos el día 29 de noviembre en Boadilla del Monte a las 9 de la noche un concierto benéfico eh, en favor de Venezuela, en la parroquia del Santo Cristo de la Misericordia. Estaremos apoyando, es la presentación del álbum Ya no puedo callar de Antonio Mata y los beneficios serán donados eh, para, eh, para Venezuela por medio de ayuda a la iglesia necesitada. Tenemos que ayudar mucho, además va a ser un concierto espectacular. Así que yo recomiendo a todo el mundo que vaya también. Y luego tenemos las tradicionales misas de difuntos, como llevamos todo este mes pidiendo por los difuntos, los benefactores difuntos y los familiares difuntos de las, de las diferentes dioses en las, en las que las celebramos. Por ejemplo, el 26 de noviembre a las 7 y media de la tarde en Málaga estaremos en la parroquia de San Felipe Neri. El 28 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife a las 7 de la tarde en la iglesia de San Jorge. El 28 de noviembre en Logroño a las 7 de la tarde en la capilla del colegio de los salesianos Los Boscos. Y el 30 de noviembre en Avilés, en Asturias, a las 7 y media de la tarde en la parroquia de Santo Tomás de Cantorberi. Josué, como ves, la gente está colaborando muchísimo con oraciones, está asistiendo a los eventos y también hay que agradecer desde aquí a todo el equipo de voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada que están trabajando por esta, por, por esta causa, por, por ayudar a los cristianos perseguidos y que son el corazón de todos estos eventos, que sin ellos no podríamos tenerlos.
1: Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada un fuerte abrazo, gracias por eh, dejarnos esta pincelada y mucho éxito en esta semana por la Iglesia perseguida en la diócesis de Cuenca, en Cuenca Capital y en todos estos pueblos de la provincia de Cuenca. Y bien eh, pues eh, es el momento de, de los protagonistas que sois vosotros, queridos uh-huh. oyentes de Radio María, eh, que os recordamos podéis llamarnos ya al 910059419 y dejar vuestros eh, Comentarios, poder charlar un ratito con nosotros aquí en directo. Repetimos, 91 005 Eh, Tenemos ya una primera llamada, Javier, fenomenal. Él es José, que nos llama y habla con nosotros desde Burgos. José, bienvenido.
5: Gracias. me, me, Me llama la atención cuando veo esas imágenes en China, los cristianos perseguidos, qué alegría y ponen se le ven las caras que les sale yo qué diferencia de aquí de los países aquí que estamos aquí en la opulencia que las caras tristes que se ven no y cómo están dispuestos a dar testimonio a dar su vida eh no tienen miedo eh
1: eso es, eso es, José. Pues sí, nos llama mucho la atención. Eh, pues, es espectacular. Que, 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 Oye, que aquí nos falta más alegría, ¿no? Que un testimonio muchas veces es simplemente tu presencia, tu semblante.
0: De verdad, Que a veces ¿eh? sales
1: de la misa incluso un domingo y sí, con la sí. cara un poco mustia, ¿no? Sí. Como decía el Papa Francisco, algunos cristianos con cara de pepinillo, ¿no? Es que... verdad,
0: ¿eh? De verdad. Y además lo que, lo que dice José, que nosotros que tenemos de todo y vamos con la cara mustia siendo cristianos y allí que no tienen nada pero su tesoro es Dios y es Dios de verdad y se le nota en la cara y lo reflejan en la cara efectivamente
1: muchas gracias José en muy cerquita de Burgos en Palencia es la siguiente llamada
0: buenos días Margarita hola
6: buenos días muy
4: buenos es que días quería... ¿sí? no va con el, con el programa que están ustedes hoy emitiendo hoy soy un oyente de, de de Radio María entonces Adelante. ayer estuve, estuve oyendo o sea estuve escuchando lo del Padre Pío uh-huh. y entonces quería que si por favor me podían mandar uh, la novena de él y de y, o sea una una vamos
5: a ponerse una estampa que yo digo estampa del Padre Pío. Margarita aunque... pues lo
1: vamos a apuntar eh, tomamos nota. No obstante, eh, en, el, en el directo nos están diciendo que, que mejor casi que, que vuelvas a llamar eh, y que te pasan con los compañeros que te puedan atender en esta petición. Pero, oye, qué bueno saber que hay tantos oyentes de Radio María. Desde luego, y con este deseo ¿no? de oración y de encomendarse al Padre Pío, claro que de sí. Verdad, ¿eh? Una llamada más que nos desde Gijón, llega desde nos llega. Gijón. Es que Berta, soy bienvenida.
0: colaboradora de
4: con el señor que está que lo representa aquí en Gijón Ajá. y que, José sino, María. que hay muchos ánimos para seguir adelante porque se necesita
1: mucho de acuerdo muchísimas
0: gracias
4: Berta,
1: muchas gracias de hecho a
4: gracias en, a vosotros
1: dentro de unos días allí en Gijón va a haber una eucaristía eh, promovida por ayuda a la iglesia necesitada mm-hmm. para rezar así por es. los eh, difuntos benefactores de ayuda a la iglesia necesitada y familiares mm-hmm. así que te invitamos Berta a poder participar tienes eh, esta información en la web ayuda a la iglesia necesitada sí, todo está ahí. Org. Pues se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo del programa, tenemos que despedirnos eh, no sin antes recordarte que nos puedes volver a escuchar en el podcast de Radio María, que se encuentra muy facilito, muy bien, en la web radiomaria.es Blanca Tortosa, compañera del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada muchas gracias, una semana más.
0: Gracias a ti y a todos los que nos han acompañado esta mañana, que ha sido un placer de nuevo.
1: En los controles, Javier Esquina y Jesús Abenojar, gracias compañeros nosotros nos volvemos a escuchar eh, la semana que viene que ahora mismo pues no sé muy bien el día creo 3 de diciembre sí, martes bien.
0: cambiamos de mes ya
1: continúa la programación aquí San Francisco ah, Javier importante. además un día muy señalado habrá no que traer algo
0: para celebrar no el eh, santazo Javier.
1: continúa la programación aquí en Radio María con el rezo del ángelus movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto
0: Han escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.